0: Ciertamente una de las cosas más importantes en la vida cristiana, entre otras cosas, sin lugar a dudas, es la actitud de nuestro corazón. Pocas cosas tienen tanta relevancia y alcance en nuestra vida como la actitud. Por esta razón debemos poner especial atención a este tema y asegurarnos de que nuestra actitud es la correcta. De acuerdo con la Biblia, la actitud puede llevarnos muy lejos, rumbo a la bendición, a las promesas de Dios o puede atarnos a un destino oscuro y muy doloroso. En la Biblia, por ejemplo, encontramos el caso de dos hombres que, de acuerdo con su actitud, escribieron historias completamente diferentes. Ellos son Judas, el que vendió al Señor, eh, y Pedro, quien le negó en tres ocasiones. Si lo analizamos, ambos fallaron delante del Señor. En concreto, ambos le traicionaron. En primer lugar, Judas vendió al Señor por unas monedas de plata, como ustedes recordarán, ya que nos dice la Biblia que era un ladrón y que su corazón estaba lleno de avaricia. En Mateo capítulo 26, acompáñenme a esta porción de la escritura, versículo 14 en adelante, encontramos lo siguiente. Uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces, Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Aunque había conocido al Señor este hombre, había presenciado grandes milagros, había escuchado también las grandes enseñanzas del reino por parte del Maestro, nunca se arrepintió de su estilo de vida perverso y avaro. Por eso, en cuanto se le presentó la oportunidad, no lo pensó dos veces y traicionó al Señor. Por otro lado, Pedro, quien era uno de los discípulos más cercanos al Señor, en determinado momento también le dio la espalda al Maestro. En Mateo 26, versículo 69 en adelante, podemos leer lo siguiente. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó, tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles a ese hombre, ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. Mire, como podemos ver, Pedro... Había caminado con el Señor, él contempló grandes sanidades, señales hechas por mano del Maestro e incluso presenció la misma transfiguración del Señor. Sin embargo, al sentirse acorralado y presionado, en su temor negó al Señor en tres ocasiones y hasta maldijo con tal de no ser identificado con Él. En pocas palabras, tanto Pedro como Judas ambos negaron al Señor y le dieron la espalda en el momento más importante y determinante. No obstante, el desenlace de la historia de cada uno de ellos es diferente así como lo es el día y la noche. Ahora, ¿en dónde radicó la diferencia entre estos dos hombres y sus historias tan particulares? La respuesta es muy sencilla. En la actitud de su corazón. Allí fue donde Pedro y Judas fueron diferentes. Al final, sus destinos fueron radicalmente opuestos debido a la actitud que abrazaron y adoptaron en su corazón. Después de traicionar al Señor y al ver el terrible mal que había ocasionado, Judas huyó al desierto y nos dice la Biblia que se ahorcó. En Mateo capítulo 27, en los versículos 3 al 5, podemos leer esto. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros qué nos importa, respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó al sentirse culpable y cuando su conciencia le acusaba, corrió a aniquilarse. Por otro lado, Pedro, después de negar al Señor y justo después de que sus miradas se cruzaran, él salió y lloró amargamente. Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62, nos dice lo siguiente, El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Pedro, al darse cuenta de que había negado y traicionado al Señor, en el momento más doloroso y al ser penetrado por la mirada del Señor, huyó de ese lugar, pero en vez de quitarse la vida, él lloró con amargura de corazón. Ciertamente el Mesías debía padecer solo, nadie podía acompañarlo en su pasión y obra de salvación. En Juan capítulo 13, versículo 33, él mismo declaró lo siguiente, Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes, me buscarán, y lo que antes le dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esto significa que aunque quisieran, ninguno de sus discípulos podía acompañarle en los sufrimientos de la cruz. Incluso estaba profetizado que uno de los suyos, uno de sus discípulos, lo iba a entregar. Judas era ese hombre que había de traicionarlo. El mismo Señor lo dijo en Mateo 26, 24 en adelante. A la verdad, el hijo del hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo rabí? le dijo Judas el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Aunque estaba escrito que uno de los suyos lo vendería y lo iba a traicionar por 30 monedas de plata, nadie dijo nada acerca de que ese hombre traidor tenía que quitarse la vida. Es decir, estaba escrito que el Señor sería traicionado, pero nada se dijo sobre que el hombre que le traicionó debía colgarse y quitarse la vida. Si lo analizamos ambos, tanto Pedro como Judas fallaron, le dieron la espalda al Señor y lo abandonaron en el momento más crítico pero sus historias fueron tan diferentes por la actitud que adoptaron en su corazón. Judas, en lugar de arrepentirse y en lugar de volverse al Señor de todo corazón, decidió quitarse la vida. Su actitud se parece mucho a la de una persona que desconfía de Dios y duda de su misericordia y de su gracia. Al igual que él, en la actualidad son muchos los que han tropezado, han fallado, se han equivocado y han optado también por una vida de pecado y de maldad sin darse cuenta de que Dios es poderoso para salvarles y para limpiarles de su pecado por medio de Cristo. Judas había presenciado cómo el Señor perdonó a los pecadores y cómo restauró a los perdidos. ¿No podía él mismo recibir esa gracia si se hubiese arrepentido? Ciertamente sí, pero él no confió en el Señor ni tuvo esperanza en su bondad. Dio la espalda no solo al Señor, sino a la gran misericordia y compasión de Dios. Aunque había contemplado la gracia de Dios muchas veces, Nunca creyó que pudiera recibirla y ante su remordimiento no le quedó más remedio que ahorcarse. Ahora, la historia de Pedro fue muy diferente, aunque también traicionó al Señor y le abandonó. Salió y lloró con amargura y se arrepintió de todo corazón. Era tan pecador como Judas y tan culpable como él. Sin embargo, la amargura de su corazón, que aquí se traduce como un profundo arrepentimiento, como un dolor por haber fallado. Esto fue la puerta que le guió al Salvador de su alma. Las lágrimas de Pedro que se nos describen en los versículos anteriores no fueron solamente lágrimas de remordimiento ni de un mero dolor pasajero. Tales lágrimas indicaban una verdadera tristeza, un profundo arrepentimiento de su pecado. Son como las lágrimas del salmista en el Salmo 31, versículos 9 y 10, Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo también. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Tales lágrimas son de dependencia, de búsqueda del favor de Dios, de un arrepentimiento genuino y una conversión sincera. Asimismo fueron las lágrimas de Pedro. Eran más que un simple remordimiento, eran un dolor profundo, era quebranto por el pecado. No fue sino hasta que vio el rostro del Señor y se acordó de sus palabras que Pedro comprendió la gravedad de su pecado y pudo arrepentirse. Todo lo anterior es una tremenda lección para nosotros, mis amados, y se aplica ampliamente a nuestras vidas el día de hoy. El Dios de la Biblia vigila cuidadosamente la actitud de nuestro corazón. Él presta mucha atención a los pensamientos que tenemos frente a la vida. Muchos, al igual que Judas, ante los fracasos, negativas, dolor, tropiezos, ellos llegan a pensar, ya no hay nada más que hacer. El único camino es la muerte, ya nada tiene sentido y entonces se dan por vencidos. Sin embargo, nuestra actitud debe parecerse a la de Pedro. Aunque hayamos fallado, mis amados, aunque encontremos negativas, dolor en nuestra vida, Debemos volvernos al Señor de todo corazón. Debemos postrarnos ante él, ante él esperando que su gracia y misericordia se manifiesten en nosotros. Debemos arrepentirnos de todo corazón. Nuestra actitud tiene que ser una que se vuelve a Dios y que depende de Él en todas las cosas. No debemos proclamar que todo está perdido, que nada se puede hacer. No debemos anunciar que es el fin. Si nos volvemos al Señor, grandes milagros pueden sucedernos. Después de la resurrección, el Señor obviamente llamó a Pedro y le restauró de una manera amorosa. Por cuanto hubo en él una actitud de arrepentimiento, él llegó a conocer una gracia mayor y más abundante. En el Evangelio de Juan capítulo 21, vengan conmigo. Encontramos que el Señor reconoció el amor restaurado de Pedro tres veces, las mismas que le había negado. El versículo 15 y los siguientes dicen así, Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas». Por tercera vez Jesús le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» A Pedro le dolió por tercera vez que Jesús hubiera preguntado, «¿me quieres?» Así que le dijo, «Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. Esto implicaba que el Señor le encomendaba una gran misión a este Simón, a este Pedro que le había traicionado, cuidar y pastorear a los discípulos que estaban con él. Aquella persona que manifiesta una actitud correcta frente a la vida no dejará de experimentar el favor, la gracia y el amor de Dios. Por esta razón, la actitud que debemos mostrar, hermanos, el día de hoy es una actitud que se vuelve a Dios si tomamos la actitud correcta, nos vamos a encaminar al éxito y a la bendición. Pero si nos equivocamos, vamos a experimentar la infelicidad y el dolor. ¿Qué es la actitud? En pocas palabras, es la disposición del corazón que se traduce en acciones y obras concretas. Los hijos de Dios debemos cultivar una actitud diferente a la del mundo. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5 de su carta, «Estas palabras, la actitud de ustedes, debe ser como la de Cristo Jesús». Cuando nosotros tenemos una actitud como la del Señor y cultivamos pensamientos correctos en nuestra mente, la vida se nos vuelve brillante y nuestros ojos se abren para ver las grandes bendiciones de Dios que con una actitud equivocada nos es imposible contemplar. De acuerdo con este pasaje de Filipenses 2.5 en adelante, la actitud del Señor fue una actitud obediente, sumisa a Dios y humilde delante de sus ojos. Y esta, mis amados, debe ser también nuestra actitud. Debemos rendirnos ante el Señor, hay que obedecerle en todo y vivir vidas humildes delante de sus ojos. Recuerden siempre que la actitud que adoptamos el día de hoy puede decidir el destino de nuestra vida, así como fue el caso de Judas y de Pedro. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, Tú nos llamas a tener una actitud diferente en relación a la actitud del mundo. Aunque somos pecadores, tropezamos, nos vemos rodeados de aflicciones y problemas, en lugar de proclamar que todo está perdido y que ya nada se puede hacer, Tú quieres que nos volvamos a ti de todo corazón, pongamos nuestra esperanza y confianza en tu gracia y de esta manera, Señor, podamos salir adelante. Ayúdanos el día de hoy a tener una actitud como la de Pedro, no como la de Judas. Pedro se arrepintió, se volvió de todo corazón y confió en ti. Ayúdanos, Señor, a ser tales personas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.